0: gerade für Menschen, die aktuell ein laufendes, bestehendes Geschäft haben, wo sie aber eigentlich, wenn man mal wirklich ganz, ganz ehrlich zu sich ist, in so einem krassen Hamsterrad sitzt.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall
0: dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Johannes, es ist wieder soweit. Safari-Podcast-Zeit mit einer weiteren Folge. Wir wissen noch nicht, wie wir den Titel nennen, aber auf meiner Favoritenliste steht ganz oben, als wir am Abgrund standen. Dieser Titel wird auf jeden Fall für Aufmerksamkeit sorgen, so dass die Leute in die Folge reinklicken. Wir verkaufen ja immer nur den nächsten Schritt, habe ich bei dir erklärt, Johannes.
1: Richtig, ich freue mich auf die äh, heutige Folge, nachdem wir schon erstes cooles Feedback bekommen haben zu unseren ersten beiden Folgen. Und ich muss mich entschuldigen, wenn ich heute vielleicht etwas heiser klinge, weil ich hatte heute schon einen längeren Live-Call mit unseren Kunden, in dem ich viel geredet habe. Und deshalb werde ich mich bemühen, dass ich noch möglichst rein klinge. Ich habe im Johannes vorhin
0: schon. An Ricola vorgeschlagen und nein an dieser Stelle, Ricola ist nicht der Sponsor dieser Folge.
1: <lacht> ja, wir haben keinen Sponsor, der einzige Sponsor dieser Folge sind wir selbst, weil wir dir hoffentlich so viele spannende, coole Insights mitgeben können, dass du irgendwann vielleicht über unsere Website stolperst, über unsere Angebote stolperst und wir da eine intensivere Zusammenarbeit eingehen, aber wenn es nicht der Fall ist, dann ist es auch fein. Pascal, als wir am Abgrund standen, ich würde sagen, wir müssen dafür zurückgehen, so Mitte, Ende letzten Jahres. Was würdest du sagen, was war das für eine Phase in unserem Unternehmen und für uns, an der wir da angekommen sind? Also ich kann dir sagen, wie ich mich damals gefühlt habe,
0: nämlich wie so, ein, wie so eine... Flaschenpost, die da auf dem offenen Ozean treibt, weder vor noch zurück und irgendwie echt lost war. Ich glaube, das ist so das richtige Wort, lost. Ähm, ich glaube, es war so auch bezogen auf, man kam in so einen Alltagstrott rein. Gefühlt ging nichts zurück, nichts nach vorne. Es war irgendwie so, ja, die Vision war unklar, undefiniert, schwammig. Und irgendwie sind wir alle so ein bisschen in Alltagstrott gekommen. Es war ganz nett, sage ich mal, weil es hat ja nach wie vor alles funktioniert. Aber der Drive und irgendwie so das Feuer war so ein bisschen am Abklimmen, würde ich doch mal behaupten. Und das schlägt sich ja dann auch wieder so auf unser Team nieder. Das merken die ja dann natürlich auch. Wir merken das natürlich. Und das bringt einen manchmal schon ins Zweifeln. Ich glaube, man kann das wirklich an der Stelle mal sagen, es ist nicht immer alles mega cool und happy sunny und so, sondern manchmal ist halt auch anders. Und ich glaube, das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Es kann auch nicht immer alles mega cool sein, weil da gibt es ja so ganz nette, schlaue Menschen, die sagen, ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht. So einfach ist es, glaube ich, zu erklären. Und Heute wollen wir hauptsächlich ja darüber sprechen, Johannes, wie kamen wir von unserem Abgrund, drastisch gesprochen, wieder zurück auf unsere Fahrbahn und ich würde sagen, schon wieder so auf die Autobahn, weil ich zumindest für meinen Teil habe wieder Megafeuer gefangen und habe so Bock, deswegen auch dieser Podcast, einfach Bock drauf haben. Und ich glaube, so viel kann ich schon mal einleitend sagen, es war schon, weil wir uns darauf besonnen haben, wieder ein bisschen back to roots zu denken.
1: Ja, also wenn ich da vielleicht auch nochmal zurückgehe zu diesem Punkt, wo wir sagen, hey, letztes Jahr, äh, wir standen am Abgrund, was war das eigentlich für eine Situation? Ich würde sagen, für mich war das letzte Jahr auf der einen Seite mit das genialste Jahr, aber auf der anderen Seite auch ein Jahr mit vielen Tiefen, die ich so eigentlich noch nicht erlebt habe. Und das ist eine persönliche Sache, aber das ist vor allem auch eine Sache, die jeder, der ein Business aufbaut oder der ein großes Ziel verfolgt, an irgendeinem Punkt haben wird. Nämlich, was ist passiert? Um ehrlich zu sein, die letzten drei Jahre, ich hatte immer dieses große Ziel, diese große Vision von diesem erfolgreichen Online-Business, dass mir die komplette Freiheit gibt, dass mir die Möglichkeit gibt, jeden Tag das zu tun, was ich liebe, mit coolen Menschen zusammenzuarbeiten, viel Geld zu verdienen und frei zu sein. Und man hat ja diese Vision und man verbindet damit ja ein Ergebnis, wenn man diese Vision erreicht hat, ein Gefühl. Und letztes Jahr konnten, konnten wir oder konnte ich eigentlich an diese Vision weitestgehend einen Haken machen. Es war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Innerhalb von drei Jahren eigentlich von null an dieses Ziel, ich gesagt habe, hey, alles. Ich sitze hier in dem Traum, Office, was ich liebe jeden Tag. Ähm, wir haben in meiner Family ein, ein Grundstück direkt am Wasser gekauft, wo wir ein Haus drauf bauen werden. Was für mich auch immer so ein Traum von Freiheit war: so du sitzt in, einem, in einer schönen Architektur, in einem schönen Umfeld, Blick aufs Wasser, Natur. Wahnsinn, so hätte ich mir davor niemals vorstellen können, dass sowas möglich ist. Natürlich ist das verbunden mit, mit hohen Umsätzen und einfach einem Business, wo ich sage, hey, so habe ich es mir vorgestellt. Und ich dachte mir, das kann ja nur das genialste Jahr sein, das es gibt, aber ich bin relativ schnell in ein großes Loch irgendwie gefallen und im Nachhinein weiß ich auch, warum. Weil in dem Moment wurde mir das genommen, was mich die letzten drei Jahre angetrieben hat. Nämlich dieses Ziel, diese Vision, diese Richtung. Ich wusste immer genau, wo ich hinlaufe. Ich hatte das in jeder Sekunde im Kopf. Und plötzlich bist du da. Du bist jetzt an diesem Ziel. Wohin läufst du jetzt weiter? Und das war der Punkt, an dem ich sagen würde, dass wir lost waren. An dem wir tausend Ideen hatten, aber eigentlich gar nicht wussten, wohin geht es jetzt? Und an dem wir in ein Fahrwasser gekommen sind, wo du, du hast vorhin gesagt, Pascal, Alltagstrott, ein Hassel, ein wir machen es einfach nur noch so weiter. Und das war der Punkt, wo wir gefühlt am Abgrund standen. Nämlich persönlich gesundheitlich, aber auch mit dem Business, weil wir Gefahr gelaufen sind, die Werte zu verlieren, nach denen wir immer gelebt haben und weil wir uns in was verrannt haben, was uns eigentlich zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr zu 100% motiviert hat. Und das war für uns der Impuls zu sagen, wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir brauchen mal ein bisschen Ruhe, wir brauchen einen Break und wir brauchen eine neue Vision. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie entwickle ich eine Vision, die mich langfristig motiviert, und die dazu führt, dass ich mit Leichtigkeit ein erfolgreiches Unternehmen aufbaue, ohne hasseln zu müssen, ohne die ganze Zeit kämpfen zu müssen, weil es einfach so stimmig ist und float. Pascal, ich würde sagen, der erste Schritt, den wir gegangen sind, war back to the roots. Wir haben uns erstmal die Frage gestellt, warum haben wir das eigentlich alles gemacht? Was sind eigentlich unsere Werte? Was ist uns wichtig? Und was bedeutet das vielleicht auch für die Zukunft? Stichwort Logo. Willst du das vielleicht einmal aufgreifen an der Stelle? Ja, mega kern. Also eine Sache, bevor ich
0: auch irgendwie mal auf unser Logo eingehe. Wir hatten die Frage in der Tat hin und wieder mal, hey, was bedeutet eigentlich euer Logo? Dieses Thema höher, schneller, weiter. Weil ich kann mich nur erinnern, Johannes, als wir ziemlich Ende letzten Jahres darüber gesprochen hatten, hey, was machen wir jetzt so, das Feuer ist ein bisschen erloschen. Und was ich damals gemerkt hatte, so im Nachhinein betrachtet, wir haben versucht, unser Feuer anzuheizen durch noch mehr, so noch höhere Umsätze und blablabla und haben dann aber nach reiflich Überlegung und ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen festgestellt, das sind gar nicht wir. Dieses Streben nach diesem höher, schneller, weiter bringt uns nur wieder in einen Hassel. dann rasen wir ja wieder los, drei Jahre zum Beispiel oder zwei Jahre oder vielleicht auch nur ein Jahr, erreichen dieses hohe Ziel, keine Ahnung, als Beispiel aus zwei Millionen wird 20 Millionen, dann rast du los und was passiert dann, wenn du es erreicht hast? Dann blickst du zurück und denkst, ach geil, jetzt habe ich wieder einen abkasselt, für was? Um mir vielleicht ein zweites Haus am See zu kaufen? Herzlichen Glückwunsch. Am Ende darf das jeder frei entscheiden, aber ich glaube, das ist ziemlich interessant auch ähm, für, für dich als Zuhörer, Zuhörerin zu sehen, welche Gedanken sich auch, wenn man schon in Anführungszeichen recht erfolgreich unterwegs ist mit seinem eigenen Unternehmen, welche Gedanken gehören dazu. Und das mache ich das Schöne, nochmal das Stichwort, Stichwort Logo aufzugreifen. Back to the roots. Weil in unserem Logo da steht nichts von The Sky is the Limit oder so. Ne? Natürlich ist der Sky der Limit, wenn man an Visionen denkt, aber man muss dieses, dieses Game von höher, schneller, weiter nicht spielen. Davon taucht in unserem Logo nichts auf. Da geht zum Lagerfeuer, das symbolisiert schlussendlich eine Gemeinschaft, symbolisiert aber auch so einen Abenteuergeist. Wir haben dort sicherlich auch einen Laptop, weil Unternehmen online gehört damit dazu. Wir haben das Thema Berge drin, was auch wiederum Abenteuer, Freiheit, aber auch dieses Ziel erreichen mit drin hat. Wenn man so einen Gipfel kommt, ist das auch ein Ziel erreichen. Und wir haben diesen Ranger-Hut, ich sage mal Ranger-Hut, so ein Safari-Hut, der einfach uns so ein bisschen als ähm, die Ranger durch diesen digitalen Dschungel führen. Heißt aber, wenn man mal dieses Logo anguckt, dann hat das alles eher was von Abenteuer, gemeinsam am Lagerfeuer sitzen zu tun und weniger damit zu tun, die Ärmel richtig krass hochzukrempeln und jetzt mal hier jeden, jeden Tag zehn Stunden durchzuballern, dass, äh, dass, die, dass die Dollars nur so reinwindet. So, so es ging immer um das Thema Abenteuer und Freiheit. Und für uns war in dem Moment eigentlich klar, Pascal, Johannes, hier geht es zurück zur Einfachheit. Ja. Wie heißt das so schön? Simplicity? Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausspreche, aber wirklich diese, dieser Zurück zur Einfachheit oder auch in unserer Einfachheit bleiben. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ein Produkt, ein Marketing-Funnel, eine Million, das ist die Einfachheit. Raus mit der Komplexität in allem, was wir da haben, zurück in die Einfachheit, somit in die Leichtigkeit und das Ganze mit Leichtigkeit entsprechend ins Wachstum zu bringen und zu skalieren.
1: Genau. Wir haben uns also Ende letzten Jahres haben wir uns also hingesetzt oder sind wir ein bisschen zur Ruhe gekommen, haben uns mal ein bisschen Zeit für uns genommen, um auf der Basis wieder die Klarheit zu bekommen über unsere Vision. Du hast den Ursprung genannt und ich würde gern mal darauf zu sprechen kommen, was ist für uns die große Vision, weil ich hatte gesagt, diese materiellen Ziele wurden irgendwie erreicht und haben uns in ein Loch fallen lassen. Bis wir verstanden haben, dass es uns um was anderes geht, was viel, viel, viel größer ist. Nämlich ein Gefühl, eine Emotion. Eine große Vision, die nichts mehr damit zu tun hat, wer sich welches Haus kauft oder welches Auto fährt oder welche Uhr hat, sondern eine Vision, die einen Lifestyle beinhaltet, an den wir glauben. Und für uns ist es der Lifestyle, der es uns ermöglicht zu sagen, ich tue das, was ich liebe, ich stifte damit massig Wert, ich verdiene damit mehr Geld, als ich benötige und bin komplett frei und flexibel. Und das wurde uns in dem Moment nochmal bewusst. Wir sind für eine neue Lebensweise angetreten, für eine neue Arbeitswelt, in der ich nicht 40 Stunden irgendeinen Job erledige und hoffe, dass ich ein halbwegs vernünftiges Gehalt bekomme, und am Ende mich zur Ruhe setzen kann, sondern wir sind für ein Leben angetreten, in dem wir jeden Tag eine geile Safari haben, die aufregend ist, die spannend ist, die Spaß macht, mit coolen Leuten am Lagerfeuer sitzen, große Visionen zu spinnen, gemeinsame Projekte umzusetzen. Und diese Welt, die möchten wir mitgestalten. Und das ist unser Purpose, der hinter der digitalen Safari steckt. Wie cool ist das, wenn du an einen Ort kommst, wo du siehst, hier ist das der Lifestyle. Alle Menschen, die tun, was sie lieben, die helfen sich gegenseitig, die sind wohlhabend, die sind frei, die sind flexibel und das wollen wir mitgestalten und mitkreieren. Und das ist für uns ein viel größerer Antrieb als jetzt irgendwie das kleine nächste Ziel. Und Ziel ist für mich nochmal so ein Stichwort, Pascal, wo ich gerne zu dir überleiten möchte, denn was macht man normalerweise am Anfang des Jahres? Vorsätze, dann setzt sich konkrete Ziele ist es zielführend, sich konkrete Ziele zu setzen? Haben wir das gemacht? Ja, das ist sehr, sehr coole Überleitung.
0: Ich glaube, wir sind alle damit aufgewachsen, Ziele zu setzen in Form von der Zeit. Da gibt es ja so eine ganz bekannte Methode, diese Smart-Methode, wo man wo man schlussendlich sagt: Ziele müssen zeitlich definiert sein. Und wenn wir jetzt mal uns angucken, dann haben wir wirklich gegen alle Regeln dieser Kunst, dieser Methodik verstoßen. Wir haben uns, weiß ich noch Jahr 21 Ziele gesetzt, haben die in Monats-, Quartals- und Jahresziele aufgetröselt und haben dann in einem Rückblick festgestellt: Krass, wir haben alle Ziele erreicht, aber nicht in diesen Zeitslots, wie wir es eigentlich mal eingetaktet haben. Da hat nichts. Nichts entsprach irgendwie dem Plan, aber wir haben alle Ziele erreicht. Und das hat uns eigentlich zu dem Beschluss gebracht, dass es zwar nett ist, zeitlich Ziele zu stecken, aber dass es schlussendlich, um das Ergebnis zu erreichen, völlig irrelevant ist. Und wir haben festgestellt, dass höher, schneller, weiter sehr interessant ist, wenn wir das schneller rausnehmen. Höher, sehr cool, weiter, auch sehr cool, schnell, what? Schnell brauche ich gar nicht, denn wir haben festgestellt, wenn ich mir zeitlich mein Ziel stecke, dann schränke ich schlussendlich eigentlich meine Kreativität ein. Ich schränke ich schränk mich ein, ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit zu erreichen und somit kann ich gar nicht in diesen Flow kommen. Ich kann gar nicht in die Leichtigkeit kommen, weil ich nur noch dran denke, die Dinge schnell erledigen zu müssen. Das heißt, womit wir aktuell sehr gute Erfahrungen machen, ist noch ein bisschen äh, eine Art Testmodell, ein sehr junges eine sehr junge Herangehensweise für uns, würde ich mal behaupten, aber die entspannt uns dermaßen, dass wir jetzt heute mit so einer Leichtigkeit und so viel Spaß diesen Podcast aufnehmen können. Und wir haben keinen Zeitdruck, gar nichts. Weil ich habe keine Uhr an, ich habe keinen Wecker, der klingelt, der mir sagt, das und das und das muss alles noch heute erledigt werden. Wir haben uns Ziele gesteckt, wo wir jetzt schon wissen, dass wir sie erreichen. Aber der zeitliche Ablauf
1: spielt schlussendlich keine Rolle. Ja, Ich würde sagen, die Methode, die ist gar nicht so neu weil wenn wir zurückblicken, dann haben wir am Anfang genau das getan. Wir hatten eine Stimmt. große Vision und wir waren einfach motiviert, ja. loszurennen. Es war Fun, es hat Spaß gemacht, es war cool und wir hatten krasses Wachstum. Also wir haben ja. wirklich unsere Umsätze verdreifacht, vervierfacht in den Jahren. Und dann sind wir in Fahrwasser gekommen, wo diese Vision nicht mehr so stark war und wir dachten, jetzt müssen wir uns Ziele setzen, um weiter zu wachsen. Und was ist passiert? Es wurde anstrengend und wir sind langsamer vorangekommen als zuvor. Weil wenn man sich die Frage stellt, wie stelle ich mir meinen Arbeitsalltag vor? Gehe ich am Montagmorgen ins Office und weiß, bis Freitag muss ich diese Ziele erreicht haben? Es macht kein, mir macht es keinen Spaß. Ich finde es ich find's nervig, ich finde es doof, ich finde es anstrengend. Oder gehe ich am Montagmorgen ins Office, werde mir meiner großen Vision, meinem großen Warum bewusst und tue jetzt einfach intuitiv die Dinge, die ich brauche, um dorthin zu kommen. Und natürlich gibt es da Strategien und Vorgehensweisen, von denen wir nicht abweichen. Aber wir schränken uns nicht in dem Moment ein, in dem sich eine Riesenchance ergibt und wir sie aber nicht sehen, weil wir gerade auf unsere Ziele hinarbeiten, sondern wir sind offen für diese Chancen, weil wir mit einem großen Ziel, mit Leichtigkeit auf unser Ergebnis auf die Vision hinarbeiten. Und das finde ich auch ein, ein wichtiges Learning für jeden, der sich ein Business aufbaut. Jeder kennt das, man ist im Hustle, in diesem Klein-Klein, das muss ich noch erreichen, hier muss ich weiter, hier muss ich auf dem nächsten Level, das muss ich morgen umsetzen, das mache ich nächste Woche. Und in dem Moment hast du die Vision und das große Warum komplett vergessen. Die große Warum, das große Warum ist das, was uns motiviert und das große Warum ist auch das, was unsere Kunden zu uns führt, weil sie auch an dieses Warum glauben.
0: Voll. Ja, absolut. Du hattest vorhin die, äh, die Menschen angesprochen, wenn sie ein Business gründen. Wir haben sogar festgestellt, wenn du schon ein laufendes Business hast, ist es manchmal sogar viel, viel schwieriger, dieses Business wieder so ein bisschen so ein Rebuilding zu machen weil man halt so sagt, hey, never change a running system sozusagen. Aber allein schon können wir vielleicht wirklich in der nächsten äh, Folge oder in den nächsten Folgen äh, mal mit aufnehmen, weil Johannes und ich, wir hatten gerade gestern ein recht spannender äh, Talk so über, über unser Produktportfolio, wie auch allein die Veränderungen im Produktportfolio wieder Leichtigkeit und Einfachheit reinbringen kann weil es einfach irgendwie alles, alles entspannt, Prozesse klarer macht, etc., etc. Aber das nur so als kleiner Sneak Peek für die Zukunft. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass es auch gerade für Menschen, die aktuell ein laufendes, bestehendes Geschäft haben, wo sie aber eigentlich, wenn man mal wirklich ganz, 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 ganz ehrlich zu sich ist, in so einem krassen Hamsterrad sitzt, also sich denkt okay, ich habe mich vor vier, fünf Jahren selbstständig gemacht, um dem Hamsterrad des Anstellungsverhältnisses zu entgehen und baut sich ein Jahr später mit der Selbstständigkeit ein neues
1: Hamsterrad auf. Nur, dass ich jetzt alles selber mache. Das noch viel schlimmer ist. Weil das ist ein Hamsterrad, das dich nicht mehr schlafen lässt, das dazu führt, dass du keinen Urlaub mehr machst und dass du dich kaputt machst, wenn du in dieses Hamsterrad ja. hineingerätst.
0: Und da muss ich sagen, Johannes, vielleicht auch dem, geschuldet, in Anführungszeichen, dass wir halt zu zweit sind, sehr reflektiert sind in dem Umgang mit unserem Geschäft und auch so, ähm, wie wir die Dinge sehen und angehen. Zum Glück haben wir das jetzt festgestellt, zu sagen, hey, Moment, schau mal in den Spiegel. Was haben wir uns hier aufgebaut? Warum sind wir gerade so energielos? Und jetzt gehen wir wieder aus dem Hamsterrad raus, weil wenn man ehrlich ist, hat, haben wir es uns auch aufgebaut. So, und jetzt gehen wir gerade wieder raus und das fühlt sich einfach geil an.
1: Ja, voll. Ich würde gerne noch mal einmal kurz den Punkt aufgreifen, weil du laufende Businesses angesprochen hast, dass die oft in so ein Fahrwasser kommen, wo einfach die Arbeit einen erschlägt, die Motivation nachlässt. Und wenn man das mal an dem Beispiel zeigt, nehmen wir an. Ich habe früher als Kind gerne im Wald ein Baumhaus gebaut. Und um ehrlich zu sein, das erste Baumhaus zu bauen, war super aufregend. Ich bin durch den Wald gerannt, habe passendes Holz gesucht, bin auf die Bäume geklettert, habe das entdeckt, hab das ausprobiert und dann habe ich dieses Baumhaus gebaut. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Keiner musste sagen, bitte Johannes, bau dieses Baumhaus. Bitte Johannes, räum dein Zimmer auf. Sondern ich wollte es einfach machen. Ich wollte einfach an dieses Ziel kommen. Und das zweite Baumhaus, das war vielleicht auch noch ganz cool, weil da wusste ich schon ein bisschen, wie es geht und ich konnte das jetzt optimieren und noch cooler machen und es hat auch noch Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich im dritten, vierten Jahr und fange an, das achte und neunte Baumhaus zu bauen und es fängt einfach an, mich zu langweilen, weil ich ja weiß, wie es funktioniert. Diese Vision, diese Freiheit, auf dem Baum oben zu sitzen, die ist weg, weil ich die schon hatte. Und was mache ich jetzt? Ich fange an, neben den Baumhäusern, die ich baue, mein Tagesgeschäft, neben dem fange ich jetzt an, auch noch Bäume zu fällen und Holz, Verbrennungsholz zu verkaufen. Und das führt dazu, dass ich jetzt viel Arbeit habe, weil ich versuche, zwei Businesse gleichzeitig zu bauen, weil mir das eine zu langweilig wurde. Das führt dazu, dass ich viele Aufgaben habe, mich verzettel und am Ende gar nicht mehr weiß, was ich hier eigentlich soll. Ich würde sagen, hör auf, irgendwie den nächsten Quatsch anzufangen. werd dir deiner Vision bewusst und mach das, an wo, woran du dran bist, so cool, dass du weiterhin Spaß daran hast. Pascal, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, mein Mikrofon zeigt 26 Minuten an. Und ich glaube, wir haben einiges reingepackt. Lass uns doch langsam zum Schluss kommen.
0: Eine ganz wichtige Sache.
1: Visionen sind immer schön.
0: Aber sie bleiben Visionen und Träume und Ziele, solange ich nicht in die Umsetzung komme. Und ich weiß, da gibt es das meiste Potenzial. Ja. Diese Visionen, Ziele zu erreichen, gibt es sozusagen die Magic Pill, Johannes, für
1: das Thema in die Umsetzung kommen? Ja, diese Magic Pill, die gibt es natürlich und damit, Pascal, komme ich zum heutigen Call to Action. Wir sind, als wir am Abgrund standen, zur Ruhe gekommen und sind jetzt in die Umsetzung gegangen und haben diesen Podcast gestartet. Bist du auch ready, in die Umsetzung zu gehen? dann klicke jetzt auf unsere Website und trag dich dort ein für ein Beratungsgespräch und wir schauen, wie wir dich gemeinsam, Pascal, du lachst, weil der Call to Action so genial ist, oder? Ja. Ich nehme mich ehrlich gesagt selber gerade nicht ganz ernst, aber hey, wenn du Bock hast, dann lass uns einfach mal quatschen und wir schauen, ob wir deiner Vision gemeinsam einen Schrittchen näher kommen. Da würde ich mich freuen. Was für, was
0: für ein Call to Action, Johannes?
1: Ich als alter Marketer, ich kann nicht ein, ein Video oder ein Podcast oder ein Webinar ja. oder egal was machen, ohne am Ende ein Call-to-Action einzubauen. Es ja. ist einfach zu tief in mir drin. Ja,
0: ist so eine Routine. Ja, hey, wenn euch die Folge gefangen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo, ein was auch immer an Möglichkeiten es da gibt, da. Wir freuen uns natürlich jederzeit auf eine positive Rückmeldung und freuen uns natürlich, wenn wir dich auch in der nächsten Folge wieder bei uns begrüßen dürfen. Und in diesem Sinn, happy day, bis bald, mach's gut, ciao, ciao.